0: Hej och välkommen till Digitalsamtal nummer ett, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson, jag är frilansjournalist och med mig har jag Carl Heath från Interactive Institute Sweden ICT. Hej Carl! Hallå, hallå!
1: I det här programmet som är vårt första har vi funderat lite grann på hur vi lägger upp tonen när vi kommer igång och ett av de stora områdena vi har funderat över det är just teknikens konsekvenser på samhället och hur mycket mycket teknik behöver man egentligen kunna.
0: Precis, därför att vi har ju sagt att det här ska inte vara en teknikpodcast utan det här ska handla om hur tekniken påverkar samhället. Men när vi har funderat på det här både inför arbetet med den här podcasten men också i vårt dagliga arbete på våra respektive håll så så känner vi också att för att kunna ha en åsikt om det här, en fundering, en kunskap om hur tekniken fungerar så måste man i grund och botten ändå kunna en del teknik. Och hur mycket teknik det är, det beror på i vilken roll man agerar. Alla är vi medborgare i Sverige. Vi har olika yrken, vi har olika relationer till andra människor, till företag, till organisationer. Och allt det här påverkar på olika sätt hur tekniken påverkar och därmed också hur mycket teknik man egentligen behöver kunna för att kunna navigera i den här samhällsutvecklingen som vi ser just nu.
1: Alltså just om man tittar på medborgarperspektivet så är det lite lite knepigt. För jag tror inte man till vardags går och tänker att alla måste kunna någonting kring digitalisering och teknik för att fungera eh, som medborgare i relation till stat och kommun och så vidare. Men om låt säga att man kanske inte ens är medborgare men man har ett tillfälligt uppehållstillstånd där man kommit hit eh, relativt nyligen från ett annat land som kanske inte har samma grad av digitalisering som Sverige så hamnar vi ju ganska stora utmaningar där kan jag uppleva. Just eftersom när man börjar titta på hur samhället egentligen är digitaliserat så Stöter vi på ganska många situationer där det ändå förväntas av en att man kan ganska mycket. Och det gäller ju såklart inte nytillkom- bara nytkomna till Sverige utan det handlar om barn och äldre som kanske inte tog sig an digitaliseringen eh, när det började utan eh, befinner sig något utanför det. Idag. Så, kan du komma så jag, med
0: några konkreta exempel på vad det vad är det för, för situationer du tänker på?
1: Alltså jag tänker på ganska många olika typer av situationer det kan handla om till exempel sådana saker som att göra bankärenden eh, idag så ska du med fördel göra dina bankärenden själv eh, på din telefon eller dator och för att kunna göra det så behöver du i sin tur e-legitimation och det är en ganska hög tröskel upplever jag bara vad gäller det. Vi så att säga, premieras för att göra våra änden digitalt och ska vi göra dem hos en bank så blir det betydligt mycket dyrare och mer komplicerat idag. Så, så det är bara ett exempel. Ett annat kan ju handla om eh, skolans digitalisering där skolan har en mängd olika typer av digitala verktyg och system som alla barn förväntas Kunna använda och ganska snabbt. Och det är inte självklart att alla har den möjligheten från dag ett när man kommer. Utan det krävs en insats för att få alla ombord. Och det gäller också i relation till våra myndigheter och kommuner och landsting Där allt fler offentliga tjänster digitaliseras så krävs det nogsamhet och eftertänksamhet. För att se till att alla ska kunna ta del av de här tjänsterna. Och då tänker jag också till exempel på tillgänglighetsperspektiv. Att de offentliga webbresurser som finns designas och utvecklas på ett sätt som tillgodoser att alla faktiskt kan använda dem. Så det finns ganska många saker just ur medborgarperspektivet att tänka på. Både som stat, kommun, och landsting och företag, skola. När det gäller just medborgaren.
0: Jag har en annan fundering där kring det här med källkritik. Traditionellt sett så pratar källkritik om att man ska fundera på vem säger någonting och varför säger någon någonting och vilka syften har den här personen med det här budskapet som de vill föra fram. Men med teknikutvecklingen så uppstår ytterligare en form av källkritik i form av en slags källkritik gentemot tekniken i sig. Att att kunna veta och förstå hur Google till exempel rankar eh, träfflistan när man gör en sökning där. Eller hur personaliseringen på Facebook fungerar. Och en, en kunskap om att man får inte se allt som ens vänner laddar upp till exempel. Jag tror att det här är ämnen som vi kommer komma tillbaka till i kommande avsnitt. Men, men det är också ett exempel på det här att som, som medborgare att förstå hur tekniken formar också den information som jag tar del av
1: absolut och, och där tror jag också för vissa att man upplever att vissa kan ju det här bara automatiskt och då tänker jag till exempel på eh, hur vi har pratat om begrepp som digital natives och digital immigrants eh, under många år där vi haft den här i min upplevelse ganska naiva idé om att bara för att du är ung och har växt upp i ett digitalt samhälle så kan du helt plötsligt per automatik alla saker som har med digitalisering att göra. Och just med de saker som du pekar på nu, Google PageRank och hur det funkar med ranking av sökresultat och källkritik. Det är ju inte direkt något som man lär sig per automatik bara för att man råkar växa upp i ett digitaliserat samhälle. Utan det är ju en kunskap som behöver så att säga, ägas och läras. Så, jag vet inte, hur tänker du om begreppet Digital Native? Själv är jag ganska allergisk får jag säga.
0: Jag gillar det inte heller överhuvudtaget faktiskt. Jag, jag upplever att när jag träffar barn och ungdomar när jag är ute och föreläser till exempel att de är jätteduktiga på att använda tekniken. Det som syns på skärmen och att använda en app. Att man, man har alla fascinerats över hur snart en, ett litet barn kan låsa upp en iPhone och hitta till sin favoritapp och så vidare. Men att därifrån ta klivet till att, till att verkligen förstå tekniken, det upplever jag i ganska långt. Och där kan jag bli ibland bekymrad också över vem det egentligen är som ska ta ansvar för att, för att se till att barnen får den här kunskapen. Ett initiativ är på gång nu. Skolverket har fått regeringens uppdrag att, att utreda hur programmering ska kunna sjösättas i svensk grundskola.
1: Och, och där det finns de i det här uppdraget har de ju gett ett bredare förslag också om att se på hur vi kan göra för att forma en nationell it-strategi för utbildningssektorn. Och det är ju inte en sekund för tidigt kan man säga. Men, men just avseende den här frågan kring, kring programmering så skulle jag nästan vilja särskilja den ifrån det vi pratar om som någon form av liksom baskunskap som man behöver kunna för att kunna begripliggöra sin omgivning. För programmering har så många olika facetter. Jag personligen tycker att det är en klok idé att fundera över hur vi kan integrera programmering i vårt utbildningssystem. Men argumenten för programmering i det här fallet kan vara ganska många olika. Det kan handla om att vi behöver fler och duktiga programmerare i våra i näringslivet och att vi behöver hitta en, ett sätt att få fler tjejer att komma in i de här yrkeskategorierna som traditionellt sett har varit ganska mansdominerade. Men det handlar ju också om andra saker som just den typen av perspektiv vi varit inne på innan. Att förstår jag om hur it funkar både som verktyg och som material så rustar jag mig mer för att också kunna... Hantera och förstå eh, nya saker som jag ställs inför som finns i den digitala världen, att kunna ha ett något högre generellt kritiskt förhållningssätt till. Vad jag möter och utsätts för och där tror jag att vi behöver fundera på allvar hur vi kan göra just i våra utbildningssystem. Eftersom det inte är så att man är en digital native som föds med någon form av digital kompetens utan det är en kunskap man får lära sig i livet. Så innebär det också att olika barn födda i olika miljöer med olika livsplaner förutsättningar och betingelser, kommer det ha olika möjlighet att ta till sig sån här kunskap. Och då eh, växer, menar jag på i fall, eh, skolans ansvar i de här frågorna.
0: Ja, men absolut. Och, och precis som du, jag tycker också att det här är utmärkt, att det här är på gång nu i Sverige. I, i flera andra länder, i Finland och England, så, så finns redan programmering. I England finns det och i Finland är det på gång från de med läsåret som startade eh, i augusti 2016. Eh, men Precis som du så så ser inte jag att det i första hand handlar om att att vi ska utbilda framtida programmerare vilket givetvis är är jättebra om det kan ske också utan det handlar om att alla ska få en en grundläggande förståelse för hur tekniken faktiskt fungerar. En en av de allra viktigaste sakerna som jag tycker är att man ska ha en... En inbyggd känsla, för en inbyggd ryggmärgsförståelse för att ingen dator fattar beslut på egna initiativ utan det hela tiden finns en människa i bakgrunden som är med och styr. Och det här tycker jag är något som oerhört många behöver ha. Men hur menar du när du
1: säger att det är en människa bakom hela tiden som styr? Jag upplever ju att datorn gör väldigt mycket saker hela tiden, lite automatiskt sådär.
0: Jo, men så, så, så är det ju. Den gör det ju automatiskt, men den gör det utifrån de reglerna som en programmerare någonstans har ställt upp. Ett populärt exempel som det pratas ganska mycket om nu, det är ju det här med självkörande bilar. Och Frågan är ju liksom, i vilken utsträckning är de självkörande? Jag, jag tror att det är en utmärkt teknikutveckling därför att en, en dator kommer kunna ta in väldigt mycket mer information från, en, från omvärlden med hjälp av olika sensorer. Den kommer aldrig bli trött, den kommer inte kunna köra påverkad och så vidare. Det finns jättemycket fördelar med den här. Men det är ju inte för den sakens skull så att det inte finns människor som är med och bestämmer hur den här bilen ska reagera i olika situationer, i en olycksituation till exempel. Det finns många populära exempel om, om hur, vad bilen ska välja ifall den hamnar i en situation där en mamma med en barnman går ut framför den till exempel. Så vad du menar och... är det
1: att liksom, så som man programmerar den autonoma bilen så kommer den också agera i den situationen som den ställs inför och då Ligger alltid, så ligger säga, alltid en människas värderingar bakom det hela.
0: Ja men precis och jag har till och med sett förslag på att man i de här riktigt svåra beslutssituationerna ska, ska låta en, ett slumptal, ett tärningskast avgöra hur bilen ska agera. Just därför att det är väldigt svårt att på förhand programmera en etik som alla är överens om att den är den, den rätta.
1: Men då i det fallet så är det också ett val som är medvetet. Det vill säga att det medvetna valet är att lägga in slumpen.
0: Precis. Och, det, och det här kommer då till det här: att det är inte bara programmerare som behöver förstå att det fungerar så här. Det här är ju jätteviktigt att, att ansvariga politiker som ska fatta beslut om vilka lagar och regler som ska gälla för autonoma bilar som kör på svenska vägar. Att de förstår det här: att myndighetschefer, att myndighetspersoner, att tjänstemän har den här kunskapen med sig för att inte. För stor makt ska hamna hos de företagen som har de främsta experterna på att utnyttja teknikens möjligheter.
1: Alternativt att det liksom inte riktigt finns någon som riktigt vet vad det var som hände. Det finns ju ganska många exempel på eh, ganska ordinära och vanliga it-system där det inte är med självklarhet det är säkert exakt hur ett beslut fattas. Jag tänker på alla olika typer av system som vi har i offentlig sektor som hanterar olika typer av persondata eller utför åtgärder tillsammans med oss som medborgare. Om jag gör ett ärende på Försäkringskassan eller på CSN eller någon annan myndighet, vilken som helst, så sker en interaktion med den myndighetens it-system där delar av det som tidigare var så att säga ett samtal mellan mig och en person där nu finns i en digitaliserad kontext. Och och där uppstår ju de här frågorna fast i kanske lite mindre och mer grumlig skala än exemplet med autonoma fordon. Det kan ju handla om hur en webbsida är utformad Eh, förstår alla den här sidan som de kommer till eller är det bara några som förstår den vilket exkluderar andra och, och om alla de här besluten för hur eh, både innehåll och algoritmer och designen av de här systemen eh, görs om man liksom lägger ifrån sig det ansvaret så har man ju någonstans kan man känna också att ifrån sig en, en del av den uppgift som man ändå har som myndighetschef eller, eller politisk verksam.
0: Lägger ifrån sig ansvaret på vilket sätt då menar du?
1: Jag menar att om jag, om jag inte tar hänsyn om vi går tillbaka till fallet med autonoma fordon och, och överhuvudtaget inte förhåller mig till det här så har jag ju någonstans lämnat över ansvaret till den som har programmerat eller det företaget som levererar tjänsten eller avdelningen på myndigheten eller vad det kan vara för någonting. Omedvetet i det här fallet givetvis. Men men det skapar ju en grumlighet i ansvarsutkrävningen i slutändan. Eller vetskapen om hur beslut fattas som är gemensamma i våran stat.
0: Du menar att ett ett beslut som fattas i ett it-system som ett som en myndighet har låtit en extern firma utveckla. Då ligger ett väldigt stort ansvar på att säkerställa att det här dataprogrammet faktiskt fattar besluten i enhet med de rag- lagar och regler som gäller.
1: Ja, men absolut. Och då måste ju jag som myndighetschef eller, eller politiker Kunna ha möjligheten att både förstå och tolka vad det här innebär. Och då menar jag inte att alla måste kunna koda och läsa kod bara för att vara myndighetschef. Men det behöver finnas ett system och en ordning på den myndigheten för att kunna ha en relation till de här systemen som är tydlig och konkret och där man har en nogsam ordning för hur ansvar fördelas.
0: Mm. Där läste jag för ett litet tag sedan en intressant vetenskaplig artikel om system som används i ett antal polisdistrikt i USA på försök: där man låter ett datorsystem avgöra vilka bilar, har jag var, som skulle stannas för en kontroll och inte. Och då var det en massa olika faktorer som avgjorde. dels liksom givetvis den informationen som man kunde inhämta från, från fordonsregister, men också ett antal andra faktorer. Och det, det fanns då en, en oro för att de här algoritmerna ska ska vara felaktiga eller att de ska ha bias åt att stoppa vissa typer av fordon och så vidare. Men jag kan också se, jag jag ser absolut den den risken att det ligger väldigt stort ansvar på att kontrollera att de här algoritmerna faktiskt fungerar på rätt sätt. Men det finns också en ganska stor möjlighet i att få ett ett mer transparent beslutsfattande. Därför att du du, du tar bort den enskilda tjänstemannens sätt att fatta ett beslut och du, du kan säkerställa att besluten faktiskt fattas i enlighet med de, de regler som är upp, uppsatta. Så det kanske kan det också finnas en, en, en styrka i att fatta många beslut på det här sättet därför att du får en, en tydlig beslutsordning som går att kontrollera och du kan i efterhand förstå varför ett beslut fattades på ett visst sätt och inte på ett annat sätt.
1: Ja, det håller jag helt med om. Alltså möjligheterna med en eh, väldesignad digital statsapparat som just erbjuder den här möjligheten till transparens eller insyn från medborgaren och så vidare. Där finns det ju massor av potential. Men det kräver ju också att vi börjar fundera i termer av vad innebär offentlighetsprincipen i en digital samhällsmiljö, hur mm. hur förhåller man sig till de här typerna av system och beslut och gör de här processerna tillgängliga att värdera så att vi kan få just den här eh, goda utvecklingen till stånd och, och där tror jag det finns ganska mycket kvar eh, på den resan för att eh, man som medborgare ska känna sig helt trygg med hur saker och ting går till. Vi är precis i början av den här utvecklingen och, och i, i takt med att vi bygger in fler sensorer och sätt att mäta omkring oss så kommer ju kraven på de här systemen bara att öka.
0: Om vi ska koppla tillbaka till, till skolan, vad, vad betyder det här för skolan tror du?
1: Själva digitaliseringen och behovet av kunskap i det här fallet. alltså för, för läraren så handlar ju en av de viktiga aspekterna om att vi faktiskt ersätter vissa typer av verktyg som man använder i skolan med andra verktyg. Inte med självklarhet, bara för att de här digitala verktygen skulle vara särskilt mycket bättre än ett analogt. Men eftersom hela våra samhälle digitaliseras så blir det tämligen naturligt också att använda de verktygen i våra utbildningssituationer. Men om jag som lärare börjar jobba med ett nytt verktyg som jag aldrig har använt förut, ett nytt datorprogram eller en app i telefonen eller vad det kan vara för någonting så har jag ju just ingen tidigare kunskap och då kommer jag vara ganska dålig på att använda det verktyget innan jag har tränat och övat och lärt mig ja. hur det är. Fungera. Så det finns ju en utmaning där i övergången från en typ av verktyg till ett annat. Det är ju att det krävs träning, kunskap, utbildning och så. Och det har vi också sett ganska tydligt i forskningen just kring digitaliseringen av skolan. Att om man bara rullar ut ett hårdvara och iPads eller datorer som en bombatta i utbildningssektorn utan att komplettera det här med goda kompetensutvecklingsstrategier och en god digital strategi från ledningen så kommer de här insatserna inte ha särskilt god effekt. Och det gör ju att allt det där kring digitalisering och skolan blir ganska ganska komplext på en gång och kräver ganska mycket ifrån skolhuvudmannen.
0: Men om vi nu utgår ifrån att en viss förståelse, en viss kunskap om hur tekniken fungerar det är någonting som alla bör få med sig för att kunna i någon mening fungera som som medborgare. Får inte skolan ett väldigt stort utjämnande ansvar här att se till att de som inte får den här kunskapen med sig hemifrån för att de har teknikkunniga, teknikintresserade föräldrar. Att att den här kunskapen sprids jämt över svenska barn och ungdomar.
1: Eftersom vi tidigare kölhalade digital natives-begreppet så blir det någonstans en konsekvens. Om vi landar i synen att olika människor har olika förutsättningar att ta till sig av den här typen av verktyg och material då, då blir ju det kompensatoriska uppdraget för skolan också vad gäller digitalisering väldigt starkt. Absolut. Mm. Så, så, så det är inte så att bara för att vi inför teknologi så kommer alla få eh, mer lika villkor för sitt lärande utan eh, där är nog bilden ganska lika. Som om man inte hade några digitala verktyg. Det vill säga att skolan behöver kunna ta höjd för att ha en kompensatorisk roll. Ja.
0: Men det innebär ju att att här ligger ett ett stort ansvar på på skolan att utveckla utbilda de barnen som befinner sig där teknikutvecklingen finns här och nu. Men samtidigt kan jag känna att utvecklingen står inte still. Den den händer ju hela tiden och den påverkar ju samtidigt som vi redan har antytt och som vi kommer prata mer om längre fram väldigt mycket av samhället. Och det innebär ju att det krävs ju också en kontinuerlig fortbildning här utav oss alla oavsett om vi är sju år eller 47 år eller 67 år så behöver vi hela tiden få en ny förståelse för hur tekniken påverkar demokratin och samhället och samhällsinstitutioner. Hur, vem, vems ansvar ska det vara att, att se till att den kunskapen kommer alla till del? Ja, det är ju en
1: jätteklurig fråga. Man har ju såklart inga raka svar på. Men, men, men man kan ju fundera över liksom hur ser våra utbildningsinstitutioner ut egentligen och i vilken tid var de formade. Alltså, i den takt med att informationshastigheten och kunskapshastigheten i samhället i stort ökar så innebär det också att intervallen med vilket man behöver kompetensutvecklas blir mycket tätare. Och Där är det inte självklart att våra system för kompetensutveckling i arbetslivet löser den uppgiften på ett riktigt tydligt sätt. Alltså om det är så att vi behöver ha två eller tre eh, karriärer under en lång livstid och där livslängden ökar, hur gör vi för att i så fall tillgodoställa de omväxlingarna från det ena till det andra? Och hur gör vi för att kontin- kontinuerligt utbilda? och understödja en hel lärarkår som behöver kunna de här sakerna hela tiden. Om om vi inför till exempel programmering som obligatoriskt innehåll i grundskolan då behöver ju någon undervisa i det. och Då behöver ganska många personer ganska snabbt lära sig väldigt mycket. och De sista... Ja, det sista decenniet, eller vad det kan vara, så har vi ju haft ganska många om vi då går tillbaka till skolan: haft många lyft av olika slag. Vi har haft matte-lyft och kunskapslyft av det ena och det andra slaget. Som om alla lärarna ligger ner och behöver lyftas upp. Lite konstig metafor tycker jag. Hur som helst. alltså Någonstans så är det alltihopa projektbaserade, korta insatser, och jag tror att vi behöver fundera över mycket mer grannlaga och långsiktiga strategier för kompetensutveckling och det gäller inte bara lärare utan det gäller alla möjliga aktörer inte minst till exempel myndighetschefer och beslutsfattare i samhället. Har du varit i en position där du har varit beslutsfattare i 20 år så är det inte självklart att du har en automatisk kunskap i digitaliseringens effekter och konsekvenser på ditt beslutsfattande. Men ofta är det i de miljöerna som det kanske är faktiskt svårast att nå fram med bred och god kompetensutveckling. Mm. Så det finns ganska mycket utmaningar just på den frågan.
0: Mm. Och, och sen tänker jag också att faktiskt en annan sak som kopplar till det här det är att, att inse att det inte alltid är så att tekniken förändras så mycket som man kanske inbillar sig. Jag, jag har både skrivit och föreläst en hel del kring Kring hur föräldrar kan förhålla sig till teknikutvecklingen, och, och hur deras barn använder tekniken. Och en, en sak som ofta då kommer upp eh, i, i fråga från föräldrar: det är, det är det här när, när barnen börjar använda internet och träffar personer som de inte vet vilka de är och så vidare. Och det, det finns massa aspekter kring, kring nätet, som, som föräldrar uppenbarligen oroar sig för. Och, och grejen är ju att väldigt lite av det här. De, de, de riktigt läskiga sakerna som, man, som förälder oroar sig för. Det, det handlar inte om teknik nätmobbing och, och nätpedofiler och, och, och sådana saker, utan det handlar om, om mänskliga relationer som, som inte fungerar. En klasskamrat som, som är taskig både i skolan och på nätet, eller en vuxen som, som är ute efter den i, i, i sexuella syften till exempel. Och, men grejen är att som, som förälder då, så behöver du inte känna att jag kan inte tekniken. Det att det som ens barn då har fått problem med. Det handlar ju inte om tekniken utan om, en, utan om en mänsklig relation som har karakulerat och som inte fungerar som den ska. Och där kan man vara ett stöd även om man inte kan tekniken. Så att det, det, det handlar också om att, att på något sätt avdramatisera tekniken delvis genom att lära sig kanske lite mer om hur saker och ting fungerar. Och det, det man som förälder då också kan göra det är ju att på samma sätt som att man visar ett intresse för om jag har ett barn som vill börja spela fotboll och inte kan någonting om fotboll så är jag ändå med och kör till träningen och jag står ändå med på matchen och tittar på. Men om jag har ett, ett barn som blir intresserat av datorspel då, då har jag hört talas om föräldrar som, som nästan koketterar med att de är inte är intresserade och att de inte förstår och låter barnen hålla på med det där på sin kant. Och ett sånt barn kommer ju inte känna att föräldern är någon man kan gå och vända sig till kring de här frågorna.
1: Nej, absolut. Alltså, det är inte så att bara för att allting håller på att digitaliseras och förändras spelvillkoren för, för allting. Det håller jag helt med dig om. Och det gäller ju inte minst de exemplen som du pekar på just nu: vad gäller barn och unga. Men det, men det gäller ju såklart alla av oss. Väldigt mycket saker som känns som digitala processer behöver ju inte med självklarhet just handla om det utan handlar om relationen eh, mellan mig och någon annan över Facebook eller mig och någon annan i ett samtal på Twitter och där det blir lätt hänt att vi fastnar i att det här hände på Twitter eller det här hände på Facebook mm. eller vad det kan vara för någonting. När det i själva verket handlar om en tra- klassiska eh, konflikter av olika slag. Men där kanske uttrycket och tonläget och så vidare kan formas i samspel med de här olika medierna som används. Så, så där finns det en liten kluring kan jag väl uppleva att någon viss grad av kännedom behövs för att kunna ta det där allvarliga samtalet och möta den här individen om vad det handlar om. Men, men det är ju som du säger, det, men det innebär ju inte att man måste vara liksom djupt inördad i saker och ting utan Utan man behöver ha ett gott intresse som gör att man kan möta varandra helt enkelt. Men men som sagt, det gäller inte bara elever eller barn i en föräldrarrelation utan det kan ju handla om alla möjliga sammanhang. Där digitaliseringen blir en aspekt eller en facett av vår vardagliga kommunikation och våra samtal.
0: Så var landar vi någonstans då? Hur mycket teknik behöver man kunna?
1: Alltså vi landar väl i en ganska kluven situation skulle jag säga. Att det handlar väldigt mycket just om i vilken roll eller i vilket sammanhang befinner jag mig och vi behöver just det sammanhanget och den rollen kunna för att lösa sina uppdrag eller kunna förhålla sig till omvärlden ifrån den rollen. Lärare behöver någon form av digitalisering, självklart. Politiker, myndighetschefer, en annan, föräldrar, en tredje. Men vi behöver... Tror jag generellt sett det som, eh, i hög grad eh, försöka sträva efter och följa utvecklingen eh, också för att kunna hjälpa och ta hand om alla de eh, som inte själva har möjligheten att göra det i samhället.
0: Jag tror och är helt övertygad om att vi kommer återkomma till de här diskussionspunkterna i framtida digitalsamtal. samtal. Med det här så är dagens podcast slut. Hör gärna av med kommentarer och tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Och har ni en fråga till oss så tveka inte att höra av er. Det går också bara att skicka frågor per mejl. Adressen i så fall podcast.digitalsamtal.se På Twitter finns vi som @digitalsamtal. Och om ni prenumererar på den här podcasten genom iTunes får ni gärna skriva en kommentar eller betygsätta programmet i iTunes så att vi hamnar högt upp bland sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Tills nästa gång. Hej då! Hej då!